festejo de ser joven, ¿verdad? Cuando una dama eh, entiende que ya no es joven, entonces ya no se pone tenis y calcetas, ni, ni falda corta, ¿verdad? Sino que entiende que pasó a otra edad, ¿verdad? Cuando un hombre entiende que ya no es un niño que, y que ahora tomó una responsabilidad de casarse de hombre y que la tiene que afrontar, pues ya, ya tiene que dejar de, de jugar FIFA 2021 y, y tiene que dejar de atender a sus amigos porque ahora tiene una casa, tiene un hogar. De la misma manera, también un joven entiende cuando es su tiempo de estudiar y aún no de trabajar, cuando disfruta ser joven, porque son los años que está viviendo. Enséñame a vivir. Señor, enséñame a vivir es enséñame a contar. Entonces, como hoy estamos celebrando el séptimo aniversario, eso quiere decir que tenemos siete años cumplidos. Yo, yo me meto en el tamal, tenemos, porque pues he estado con el pastor ahí, en las risas y en las lágrimas, ¿verdad? Pues que hay veces que hay condenados que no hacen llorar a uno, ¿verdad? Son aquellos, mira, como aquellos futbolistas que no saben jugar, ¿verdad? y tiran codazos, patadas, escupitajos. No juegan limpio. Por eso me cae bien Messi, porque ese sí juega limpio. Pues. Y entonces hay cristianos que también no juegan limpio, pero esos quedan fuera en nuestra fiesta, ¿verdad? Pero... Eh, digamos cumplir siete años quiere decir que a partir de esta fiesta entramos a vivir el año 8 te das cuenta o sea que el año 7 gloria a Dios lo cumplimos ¿verdad? llegamos a un año más pero quedó atrás ese fue un año de reposo, fue un año de búsqueda de Jehová, fue un año de crecimiento que fue un año hermoso en medio de el, la vacunación, la pandemia y todos los, los años que nos han tocado vivir que son años que no, no teníamos ni idea que podían existir ese tipo de años nunca la humanidad había vivido eh, ese tipo de años pero eso lo que quiere decir es que nos estamos acercando fuera de nuestro séptimo aniversario nos estamos acercando al tiempo eh, en el cual Dios va a terminar la historia de la humanidad Dios nos enseña a ver el tiempo linealmente, nos enseña a ver el tiempo que va transcurriendo día tras día y nosotros lo vamos contando, no solo el tiempo de la congregación como hoy cumplimos siete años, sino el tiempo de nuestra vida, que también son aniversarios, ¿verdad? en que cumplimos tantos años y eh, los años, oh, y los aniversarios, que no se te olvide, que se enoja el, el cónyuge, ¿verdad? Que te, no sabes qué día es hoy, mi amor, no, no sé, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? Recordate bien si no sabes qué día, ¿verdad? Y se mete uno a clavo si no se acuerda de los aniversarios. ¿verdad? Y como también celebrar los cumpleaños de los hijos, ¿verdad? porque cuando uno aprende a contar los días, celebra la vida. No, no es de que uno sea idólatro, que sea. No, es que uno está celebrando la vida, el tiempo que Dios nos está dando sobre la tierra para vivir, para ser felices y, y delante de Él. Entonces, el año octavo es un año, el número ocho nos habla de un reinicio, de que se reinicia, se vuelve a comenzar, porque el Evangelio está lleno de reinicios. Todos necesitamos reinicios. Porque con nuestro caminar 
tarde o temprano nos fatigamos, nos cansamos, nos aburrimos haciendo lo mismo, necesitamos reiniciar. El año 7 es un año de reposo, de búsqueda de Jehová y el 8 es de reinicio, es de volver a tomar eh, o a retomar el servicio a Dios, el trabajo eh, de Dios, porque hermanos, recuérdense que nosotros estamos o nacimos de nuevo y uno de los trabajos que tenemos que hacer es proclamar el nombre de Jesús mira por lo menos cuento 14 sillas vacías que deben ser cuates que vos les tenés que decir hermanos acompáñame mi pastor miras que bien predica ven y te invito te invito es el esposo de la te invita de la que es. te invito no es que no tengo carro te paso a traer no, sí tengo carro, pero no tengo gasolina. Te echo un galón, pero encima para prenderte fuego, por no querer ir. Comencelo e insistile, porque tú y yo sabemos que está en, juega, está en juego su vida eterna. Aunque no podemos hacer nosotros nada, pero sabemos que Dios, Dios es poderoso si te convirtió a ti. A mí, yo te miro la carita y se me hace que eras un hueso duro de roer, ¿va? De aquellos huesos de dinosaurio, ¿va? Que hay que meterles el diente bien duro. Pero ya viste que el Señor te convirtió, te convenció y aquí estás. Fíjate, un jueves, en la noche, ¿qué estarías haciendo sin Cristo? A ver qué barbaridad estarías haciendo, pero y ahora aquí sentadito, eh, como tu casa, Recibi, queriendo recibir de Dios, entonces hermanos este trabajo, este año el año del reinicio una de las claves que nos da Dios es el proclamar su nombre porque nos queda poco tiempo, ahora antes de hablarte de esto quiero exponerte algo que es urgente para mí darte a entender que cuando uno predica la escritura ahí se puede ver en dos facetas o cuando alguien lo lee, cuando alguien aprende de Dios, tiene que ver dos facetas. Una faceta, si lo que él está leyendo o aprendiendo es doctrina, son cosas doctrinales. Fíjate, por ejemplo, la Biblia dice, toda arma forjada contra ti no prevalecerá. Entonces, ese es, una, es un acto doctrinal. Eso quiere decir que van a surgir enemigos contra ti y que van a preparar según ellos los armas, las armas para lastimarte o para destruirte o para que sufras pero esas armas no les van a poder utilizar porque Dios ya dijo su palabra esto es algo doctrinal yo te protejo yo te estoy protegiendo aunque esas armas se levanten no te van a hacer daño no van a prevalecer y entonces uno cuando está en los momentos de aflicción, uy se me levantó este, uy se me, porque cuando se levantan los enemigos uno dice ¿de dónde tengo tantos? Si no le echo nada a nadie, ¿va? te sale uno a la derecha, otro a la izquierda, de repente te dice quítese porque le viene un navajazo por la espalda, ay te quiere y por de, de, adelante y hasta de repente viene cayendo un paracaidista disparando de arriba. Y también no te olvides de la estrategia del Chapo que te sale uno de abajo de un túnel. Sí, los enemigos abundan, son abundantes, pero nosotros sabemos que Dios está a nuestro favor, eso es doctrinal, ¿verdad? 
Digamos, fíjate, otro verso, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque los de tu casa no quieran, aunque digan que no, aunque eh, fumen de la que da risa, tomen de la que embola, no importa lo que hagan, es que ya hay una promesa de Dios, eso es algo doctrinal, cree tú. Y serán sal, será salvo tú y los de tu casa. Saber cómo va a ser Dios para agarrarlos. Pero de que los agarra, los agarra. Porque Él ya lo prometió. Es algo doctrinal. La doctrina nos habla de una forma de vivir. Entonces uno no dice, ah, como mi tal familiar no viene a la iglesia, me quedo con él. No, yo sigo adelante. Cree en el Señor Jesucristo tú. Y serás salvo y también tu casa. Aunque son momentos de separación que alguien dirá, bueno, ahí está la doctrina. Pero hay otras cosas que son teorías. Yo me encontré esa palabra, me la encontré eh, pues navegando en la Biblia, me encontré que es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento. Los griegos en su idioma tenían la palabra teoría porque ellos fueron uno de los principales filósofos y pensadores de la antigüedad. Más o menos en el año, en el siglo VII antes de Cristo. Eh, por, eso, por esos siglos se desarrollaron una serie de, de genios, de genialidades griegas que dieron muchas teorías así tremendas. Fíjate, dieron teorías sin calculadora, sin telescopio, sin computadora, con la mente desnuda, pensando, viendo cómo era la manera de pensar y tuvieron una base. Su base era la verdad. Cuando se metía un error, un engaño, una mentira, una necedad, cuando se metía, se metía una de esas cosas falsas al pensamiento del hombre, ya no salían las cosas, salía, salía todo mal. Con una cosa errónea salía todo mal, como una computadora. Si los datos que se le meten a la computadora no están correctos, la computadora no puede hacer nada. Eh, digiere los datos da una respuesta pero no va a estar buena porque los datos fallan entonces la teoría perdón que me ríes que veníamos fatigando con los pastores la teoría la forma el hombre con su mente pero hay variables desconocidas hay cosas que uno no sabe y ni sabe que existen o se le olvidaron o nunca las ha visto y entonces a falta de esa variable eh, se trastornan los resultados pero mientras menos variables haya mientras mejor conozcamos un hecho entonces mejor conocemos la verdad y yo lo que quiero darte hoy es una teoría porque el ministerio se venecer tiene una teoría desde hace décadas pero yo nunca le he llamado teoría sino que nosotros le hemos llamado escatología pero lo escatológico Entra como teoría porque va cambiando constantemente yo, yo mencionaba, les mencionaba a unos hermanos Que he conocido varios pastores que eh, Me han dicho, mira yo, yo no predico eh, escatología Porque va cambiando, todo cambia Ayer se creía una cosa y ahora ya cambiaron Y uno dice una cosa y otro dice otra Pero yo, yo le digo no, no, es que mira Los datos que saca un pastor o un ministro Para enseñar escatología tienen que ser verdaderos. Entonces, los, la única manera es sacarlos de la Biblia. 
Si agarras otro, que el libro de no sé quién, que el evangelio de no sé cuántos, que hay un libro escondido. No, no, ahí ya te saliste. Puede ser que sí, puede ser que no. Va más o menos a saber quién sabe va, si es verdad o no. Al basarnos en la escritura, tenemos la verdad. Nos podemos basar en la escritura y también en la realidad, en los hechos. En los hechos, en lo que pasa, en lo que sucede. También son cosas verdaderas porque han sucedido en la realidad. Pero fíjate, digamos una teoría. Hay una teoría que dice que el Golfo de México se formó, esa gran entradota así que hay en el continente americano, se formó porque cayó un gran meteorito ahí y que con ese guamazo que nos dieron desde el espacio se murieron todos los dinosaurios. Es una teoría. ¿Cómo, cómo lo comprueban? ¿Acaso vieron ellos eh, domaban dinosaurios en ese tiempo? ¿Vieron caer ese? O sea, es una teoría. Comprobala. ¿Cuál es tu prueba? Pues que ahí está el gran hoyo y que ahí ya no hay dinosaurios. No, 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 no. Ah, tiene que haber, eh, digamos, realidades, verdades en cuáles apoyarnos. Empecé a predicar y no he orado. Ya llevo 15 minutos. Padre. Señor, gracias por este año que nos has dado. Gracias que nos has permitido buscarte a pesar de la pandemia. Nos has permitido esta casa buscarte. Te ruego, Señor, que abra nuestros ojos para el año que entra, para el año del reinicio, para el año de la abundancia, así como significa, Señor, el número 8, de una abundancia sobrenatural, de una abundancia suprema para tu pueblo, abundancia de palabra, abundancia de búsqueda de Dios, abundancia, Señor, de restauración matrimonial y te ruego también que abunde, Señor, en la economía de tu pueblo para que tu iglesia se fortalezca y se proclame tu nombre glorioso hasta tu venida. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos Señor para la gloria de tu nombre, un intelecto, una inteligencia que venga de ti para que captemos tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Así mero. Es que si no miran mis secretos, hermanos. Pero vamos a ver, ya, ya me funcionó. Quiero ver si puedo escribir porque, bueno, sí puedo escribir, pero sí. Vamos a ver, con un colorcito. Fíjate, pues. Pero quiero que me pongas atención, va, porque es una teoría. Teoreshon. No, en griego se dice teoreo. Y utilizaban los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, eh, eh, usaban la palabra como cuando uno mira algo y le pone atención, ¿va? mira algo y quiere penetrar el por qué, cómo funciona, eh, cómo es, qué es, qué significa. Cuando uno pone su intelecto en algo, está haciendo una teoreo, una teoría. Ahora, claro, eso fue creciendo con el tiempo y ahora vemos que los científicos tienen sus teorías. Fíjate, perdón, antes de que haga mi dibujito, a mí se me vino esto. Entendí esto cuando vino aquella época, vino un momento en que vino una tormenta glacial del norte y que llegó hasta Texas. 
Yo estaba predicando en Tennessee en ese tiempo y dijeron que venía una tormenta. Aquí están acostumbrados, parecen pingüinos. Y yo aquí están acostumbrados al frío. Y yo pues me pongo mi chamarra y me aguanto como los machos. Y yo no le puse tanta atención hasta que cuando ya me iba y me tocaba irme de, de Tennessee. Iba yo predicando tranquilo cuando me, me mandan un texto de, de la línea aérea que todos los, todos los buenos están cancelados. Entonces yo fui al hotel a arreglar que me tenía que quedar unos días más y, y me quedé en el hotel y solito. Claro, llamé a Alemana Cuti, hablamos una hora de amor, nos peleamos, nos volvimos a contentar. Así es el amor, ¿verdad? No te vas, no te vas a poner a divorciarte porque te peleas, no hombre. La pelea sirve para que haya una dulce reconciliación. ¿verdad? Es otra forma de reiniciar. Entonces, fíjate que vengo yo y busqué el canal del clima, una televisionota que tenía el hotel. Entonces, empecé a buscar el canal del clima y empecé a ver el tamaño de la tormenta y dije, wow, sí, qué bueno que no, no salió el avión. Y entonces ya me quedé viendo y, y luego empecé a cambiar de canal y me encontré una película que ya la había visto pero me gusta, a mí me gustan las películas de emoción, hermano. Así que son emocionantes. Esa película se llama El Día Después. Y ese, fíjate la película que ponen, ¿verdad? Que es aquella película donde se congela todo Estados Unidos. ¿verdad? Y lo chistoso de la película es que los gringos pasándose la frontera a México, ¿verdad? Y los mexicanos, no, 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 ¿verdad? Mojados les decían, ¿verdad? No mojarras en México, les dijeron, ¿verdad? Pero... Bueno, eso era lo, eso era la, la, lo chiste, el chiste de la película, pero yo me quedé viendo, me quería distraer, yo me quedé viendo la película. Perdón, a veces se echó una onda su peliculita, ¿va? perdón. Y entonces, esa parte de la película yo no le había puesto atención porque ya la había visto, pero como tenía que estar ahí las 24 horas. Entonces, fíjate que me di cuenta que están discutiendo los científicos en la película, por si te le echaste tú y la mirada. Están discutiendo los científicos de que viene un frente frío que va a destruir Estados Unidos. Y entonces salen unos cuates ahí y dicen, agarran sus iPad y dicen, nuestro modelo teórico, fíjate, pa, me entró a mí. Nuestro modelo teórico dice, dice que esto va a suceder en dos años, en unos años. Y salen otros y dicen, no, nuestro modelo teórico dice que Va a suceder en unos meses. Y entonces entra, entra el Latin People. En Guatemala se le llama a ese el traidito. El que nunca se muere, le pasan los balazos, se quita con las flechas, se enamoran las guapas de él. O sea, Latin People. Ah, perdón, perdón, hijitas, que perdona que a los hombres latinos Dios nos hizo guapos. Por eso te das cuenta que las otras nacionalidades nos tienen así como un odio, nos miran así. Porque fíjate, no, no, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice? ¿Cómo le dice la gente? No dice Germany lovers, no dicen gringo lovers, ¿ah? dicen Latin, Latin lovers. ¿ah? Lo reconocen, aunque les duele. Bah, pero fíjate, no, pero eso es para que me pongas atención. Entonces sale el último, el traidito, ¿va? sale el mero mero ahí y dice, 
Según los últimos datos que me enviaron del mar del, del, mar del norte, la temperatura de las aguas cambió de tal y, y él tenía nueva información, nuevos datos. La variable desconocida la tenía él. Eh, se la dieron, la metió él en su modelo teórico, que debe, ser, debe haber sido parecido al de los otros, pero con los nuevos datos dijo, esto va a suceder en un par de días. No nos queda tiempo. Entonces yo entendí que un modelo teórico, digamos como el del clima, sirve para predecir. Y predecir es ver el futuro, ver lo que no ha pasado todavía. Tener una teoría es tener una idea de lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir en el futuro. Con su modelo teórico, con su teoría y los datos que tenían, unos decían que faltaban años, otros que faltaban meses y el Latin Lover, o el, no, no, era el del traguito, era el del mero héroe de la película, decía, esto va a pasar en unos días. Cambiaba, no el fenómeno, el fenómeno los tres sabían que venía. Pero cuando la predicción, la teoría sirve para predecir y para explicar el fenómeno. Y eso es lo que hacían estos, yo me quedé, papá me entró en la cabezota, desde aquel tiempo empecé a estudiar la teoría, porque dije yo, esto aquí hay algo, aquí hay algo que nosotros debemos de saber, porque nosotros tenemos nuestra teoría, nosotros tenemos nuestra teoría de que el Señor viene, desde hace, pues no, no es teoría que el Señor venga, eso es doctrina, lo que es teoría es cuando viene, Ahí calculando, va, calculation, ¿verdad? Como dice tu GPS, va, recalculando, dice, ¿verdad? O sea que se equivocó, hubo un error, pero vuelve a calcular y vuelve a calcular. Esto te lo digo porque si la teoría no funciona, no quiere decir que falló el fenómeno. Digamos, nosotros estamos investigando la venida del Señor. ¿Cuándo viene el Señor? Tenemos una teoría. Pero si fallamos por atarantados en nuestra teoría, porque no supimos un dato, una variable desconocida, no nos la reveló Dios, entonces vamos a fallar. Pero si fallamos, no quiere decir que el Señor ya no venga, sino que como la brutalidad es infinita, caímos en ella. Y lo que hace el hombre cuando se equivoca en sus teorías es que busca repararlas, busca el error, no se da por vencido. Fíjate que Tomás Alba Edison dice, yo no sé si, si exageraron, pero él dijo que falló cinco mil veces antes de lograr hacer un foco de electricidad. O sea que él tenía su teoría, se echaba sus pensadas y cuando hacía su experimento no funcionaba. Otro, ¿qué le falló a mi teoría? Y volví a componer otro. Y, yo, y así es como hemos llegado a tener tecnología tremenda. Grandes avances de tecnología Porque hemos logrado eso A base de teorizar A base de pensar Cómo sería, qué pasaría Cómo funcionaría Y así nos explicamos fenómenos Pero ahora yo se los quiero traer A la Biblia Los datos que tenemos Deben ser de la realidad Y deben ser de la escritura Fíjate Digamos, hace 20 años, cuando yo oí por primera vez la teoría, 
porque no, no es mía, sino que distintos ministros le han venido echando, poniendo sus datos. Cuando yo oí la teoría, se estaba corrigiendo, estaba descubriendo un, una variable desconocida, porque en ese tiempo, fíjate los datos que teníamos, los datos que teníamos es que desde Adán hasta Abraham habían dos mil años, y de Abraham hasta Jesús, hasta la estrella de David, habían dos mil años. Y entonces era lógico pensar que desde el nacimiento de Jesús hasta su venida hubieran otros dos mil años. Entonces como llevábamos el conteo de, eh, del tiempo, la mayoría decía que en el 2000 venía el Señor. Porque eran dos mil años después de su nacimiento. Pero era un era un error de cálculo. Entonces viene y descubrimos el dato desconocido. El dato desconocido fue que no se contaba a partir del nacimiento de Jesús, sino que a la muerte de Jesús, porque es cuando uno muere que se abren las herencias, que empieza el pacto. Fue con el derramamiento de su sangre que inició el pacto nuevo del cual disfrutamos nosotros. Entonces habían 33 años y medio ahí de error, de dato de error. Y entonces los, los cristianos que no vieron ese dato, llegaron al año 2000 y no vino, no vino. Allá no viene, mi abuelito lo esperó, mi papá lo esperó, yo ya no lo espero. Error, no es doctrina, es teoría. Entonces vino y se recuperó ese dato, no. No, no, espérate, es que es a la muerte del testador. ¿Y en qué nos basamos? En un dato de la, de, la, de la epístola a los hebreos, donde dice que a la muerte del testador se inicia el pacto. Ese dato. Y ahí yo más o menos comenzaba abriendo la boca y quedando, me, me quedaba maravillado de las cosas que decían y cómo se exponía la teoría, aunque yo no la entendía como teoría, sino que, ni sabía cómo la entendía, yo solo miraba que ahí enseñaban. Pero luego, ahora me, puedo, me, pongo, me pongo a pensar a causa de la, de la teoría de la película. Entendí que nosotros estamos en una teoría. Fíjate otra. Al hacer las cuentas, habían cuatro años perdidos. Yo la primera vez que lo oí fue del apóstol Sergio que habían cuatro años perdidos, que había que descontarlos de nuestro calendario. Y yo dije amén, y siempre que me tocaba enseñar, pues yo decía, le quitaba los cuatro años, porque me lo había enseñado, eh, digamos, el maestro, mi apóstol, mi pastor, y lo creía, creía que lo que él me estaba enseñando. Pero vino un momento que me cuestioné la teoría. ¿Y de dónde salen esos cuatro años? Pues, como guatemalteco, ¿ah? ¿eh? Porque si es un error, eso no, no, tenemos que saber que eso es verdad. Y, y eso me puse a pensar, pero ya hace años. ¿Por qué? Yo vivía aquí en Estados Unidos y estaba leyendo o quería leer. Yo dije, así voy a aprender inglés. Dije, voy a leer a estos gringos que son escatólogos. Pero, ¿qué si traducía? Buscar, encontraba una palabra que no sabía, la buscaba y pues ahí se me olvidaba. Todavía no hablo inglés. Ah, pero hablo mmm, si piqué perepen le pesca pambió podepe y pidió por mapa no no fíjense me, me, me regreso a donde andaba 
Entonces fíjate que estoy leyendo yo el libro en inglés Y encuentro una frase Encuentro una oración que dice Que Jesús Yo, yo la estaba traduciendo así en mi mente ¿verdad? Que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo Me detengo No me checó Que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo Pero si, si Jesús es Cristo Jesús nació en el año 1 ¿Por qué? Se me cruzaron los cables. Y entonces dije yo, aquí están los cuatro años perdidos. Y empecé a investigar los cuatro años perdidos. ¿Dónde están esos cuatro años perdidos? Se me vino una idea. ¡Oh! ¡Josué! En la batalla. Se detuvo y le dijo Jehová Detén el sol en Ascalón Y la luna en Ajalón Y Dios detuvo el sol y la luna Y, 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 y ganaron la, la batalla Ahí hay, aquí hay 14 horas Dije aleluya Pero son cuatro años Y ya tengo 14 horas Me falta un montón de tiempo Y entonces se me vino otra Ah El rey Que dijo le dijo a Isaías ¿Quieres una señal de Jehová? ¿Qué quieres? Que la sombra de tu reloj eh, Suba 10 grados O baje 10 grados Y el rey dijo Bueno que suba Puede pasar por el sol Alguna cosa Que baje Sería sobrenatural Y el Señor Hizo que el sol retrocediera Que el reloj De acá Retrocediera 10 horas Más 10 horas Dijo Ya tengo 12 más 10, 22 horas Me faltan 3 años, 11 meses Y 30 días ¿Y de dónde lo sacaba? No estaban en la Biblia Entonces me fui a investigar Y como todo lo perdido se encuentra Encontré los años perdidos Pero eso ya los prediqué Eso ya solo para decirte Era una variable Que había que comprobar Y la comprobé porque esos sabios, porque esos escatólogos, profetas que están escribiendo un libro que es de los más vendidos en Estados Unidos, ¿por qué dicen que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo? Y para encontrar eso tuve que entender que había otra variable desconocida y es que los romanos no conocían el cero. No conocían la recta numérica ¿Te acuerdas que eso nos lo enseñaron en la escuela? La recta numérica que se parte de cero a la derecha Números positivos Y a la izquierda números negativos Pero eso no conocían el cero Por eso es que el calendario comienza en el año 1 El año Domini El año del Señor El año 1 Es cuando Jesús nació Porque no conocían el cero entonces aquellos decían que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo Más el número 0, más el 0 que no contaron Cuatro años perdidos Se fueron encontrando los datos Y entonces sucedió algo tremendo Que nos dio que la venida del Señor en nuestra teoría ¿va? Humildemente, ¿va? sabiendo que nos podemos equivocar la lanzamos al año 2022 Pero en aquel tiempo Era el 2001 Entonces yo cuando estaba enseñando Decía 2022 y uh, Todavía faltaba Ni canas tenía Panza sí Pero no, no tan pronunciada ¿verdad? 
porque faltaba mucho tiempo, entonces la teoría no me, no me afligía, sino que, bueno, estoy teorizando que en 2022, pero ahora es el 2021, <ríe> Uy, ahora sí ya, oh, puedo fallar, pero no, no puedo, sino podemos fallar, porque esto mm, ha sido desarrollado por muchos ministros, bueno, de calidad, estudiosos de la palabra, Entonces yo te quiero exponer parte de esa teoría. Teoría. ¿ah? ¿Sabes por qué otra cosa que han fallado los que han teorizado antes que nosotros? Porque le piden dinero a las ovejas vos. O sea, no hay que ser gacho. Como aquí están los pastores, también el pastor Juan, el pastor Víctor, bueno, más conocido el pastor Héctor. Como estamos aquí ministros, no sé si habrá otro. Pero lo que hicieron los hermanitos que tuvieron sus teorías antes que nosotros es que le empezaron a pedir dinero al pueblo, aparte de los diezmos y las ofrendas. ¡Ya nos vamos, hermanos! ¡Aleluya! Vendan sus casas, vendan sus posesiones y traigan a la iglesia, ya nos vamos. ¿Para qué quieren el dinero si ya nos vamos? Mira, cuando se mete el dinero en medio de algo, ahí hay peligro, hermano. Alguien está viendo que, que, que alguien está ahí que se lo quiere quedar. Uno debe aprender a cuidar su billetera. Ah, uno dice, no, a mí lo que di, me dice Dios es que dé mis ofrendas y mis diezmos. Eso doy. A menos que Dios te diga, da otra cosa. Ya es en tu corazón. Pero eso se dejaron sacar el dinero. Imagínate, vendieron su, yo me imagino a esos hermanitos, vendieron sus negocios, vendieron sus casas. Se quedaron sin nada porque el Señor ya venía, se fueron a una montaña, se hicieron de blanco y se bajaron de grises, ¿va? Porque no, no es así. No es así. Sino que nosotros tenemos que seguir nuestra vida hasta que el Señor te aparezca con nosotros. Uno tiene que seguir, hijitos, uno tiene que seguir amando a su mujer. Porque el hombre verdadero es aquel que la tiene enamorada. Es aquel que le dice, venga para acá, la agarra así. Se deja. ¿no? Otra que solo el pelito le agarras, ay, usted tan abusivo. Le voy a meter a las feministas ahí para alegar, yo también. Me pongo difícil yo. Pero cuando una mujer lo quiere a uno, le pasa sus cosas. Se echa uno la sonrisota y el gran frijol aquí, pero como ella te lo cocinó, chato, vení para acá, pasate el dedo así sin que te mire. ¿Por qué? Me... Ahí te quedó una cascarota, mi, mi rey. Entonces, fíjate, la teoría ha fallado porque piden dinero y porque quieren dejar de trabajar. Hermano, cuando alguien quiere dejar de trabajar, es que, pues, que es por araganote. No es porque el Señor venga, por favor, no seamos, eh, no seamos tan ingenuos. ¿va? No hay que dejar de amar a uno a su familia, a su mujer. No hay que dejar de trabajar, no hay que dejar de congregarnos hasta que el Señor venga. Hasta ese momento, ahí empieza la siguiente faceta nuestra como iglesia. Mientras tanto, igual. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Pero dice 
Aquel verso que te he regalado otras veces que he venido de Apocalipsis 3.3. Si no velas, no sabrás. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas. Y si velas, sabrás. Quiere decir que entonces nosotros velando, adorando, sirviendo al Señor, ¿cómo estamos hoy? Siguiendo así hasta que el Señor, según ese verso, se aparezca y nos diga, vengo tal día, a tal hora. Pero velar, velar se hace calculando, estando pendiente, queriendo saber, Señor dinos cuánto, qué, qué variables desconocidas nos faltan, Señor danos más, ayudar, queriendo saber. Y yo les ponía a los hermanos los ejemplos de cómo los discípulos siempre quieren saber el futuro. Bueno, queremos, va. Se le acercan aquellos a Jesús y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Querían saber, Señor, ¿cuál serán las señales de estas cosas? ¿Y cuál será el tiempo de tu venida? Dinos las señales y cuándo va a ocurrir eso. Pero Jesús a ellos les dice, no os corresponde a vosotros, les dice. No os corresponde a vosotros. Va. Y entonces, perdón, perdón, Señor, si no les corresponde a esos vosotros, ¿no será que nos corresponde a nosotros? ¿A quién les corresponde? A ellos no, pero cuando se utiliza esas palabras en español se debe entender, no te, en, en guatemalteco, no te toca a vos, le toca a otros, no te corresponde a ti, le corresponde a otros. Esa variable de Apocalipsis 3.3, de que si no velas, no sabrás y la, el razonamiento y si velas sabrás es una variable desconocida que descubrió el apóstol Sergio para mí variable de lujo que nos da a entender que sigamos velando y buscando porque lo vamos a saber los que velen los que velemos la venida del Señor lo vamos a saber entonces fíjate en el siglo XX empezaron a pasar cosas que antes no pasaban. Eh, digamos, creció el conocimiento, empezaron a crecer las naciones. Ah, no, no, el concepto de nación era desconocida. Empezaron a surgir las naciones europeas, se descubrió, eh, digamos, eh, tecnologías tremendas que antes no se tenían y América también tomó lugar como naciones las naciones comenzaron como en el siglo XVIII a entenderse como naciones, conglomerados de gente, los himnos, las banderas y todo eso, no hace mucho tiempo. Pero, digamos, yo voy a hacer aquí mi línea del tiempo. Esa es una de, línea del tiempo. Entonces nosotros sabemos que viene un evento aquí. ¿eh? Este evento que, ¿se mira, hijitos? Sí. Ese evento se llama rapto. Ese es el fenómeno. Sí, mira, ah, sí, sí, medio. Yo medio miro que ahí hay algo. ¿ah? Pero si ustedes me dicen que sí, yo les creo. Ese es el fenómeno que nosotros estamos, digamos, analizando, buscando los datos en la Biblia para poder decir algo de él. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? 
Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Cuál será la señal? No, así dice. ¿Cuáles serán las señales? Porque no está, esta fecha no está dada en fecha, sino que está dada en señales. Entonces, fíjate, en 1917, ahí alrededor de ese año, en este año, en, lo voy a poner, 1917, no vas a creer que yo vi esto, que yo ya había nacido ahí, va, por favor, va. Yo leyendo la historia, va. No, es que algunos que sí. Fíjate, ¿me estás poniendo atención o te dormiste? ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Fíjate, pues. En 1917 ocurrió una cosa tremenda. Ocurrió que el Papa Pío XI negoció con la nación llamada Italia, con Roma y le concedieron una parte de tierra, hicieron un, un concordato, hicieron un pacto para que la iglesia católica tuviera un territorio, su propio territorio porque un siglo antes un señor llamado Napoleón Bonaparte se enojó con el Papa que estaba ahí, lo llegó con su ejército, lo trancació, lo quitó, lo, lo mandó a una isla y, y, y le quitó todo el todos los territorios que tenía. Eh, eh, a los que les dije, todos esos territorios los quitó Napoleón porque él conquistó casi toda Europa. Entonces, después, en 1917, ellos vuelven a recuperar un territorio, lo que ahora conocemos como el Vaticano. Hicieron una transacción que seguramente fue económica. No conozco los detalles económicos, pero lo que sé es que a partir de 1917, eh, el papado tenía dinero, tenía gente en todo el mundo que creían en ellos y ahora tenían tierra. Esos tres factores son los que hacen que una persona pueda ser reír. Por eso uno cuando renta su casa ya es rey, ¿va? tiene a su mujer, tiene a sus hijos, ¿va? tiene billete de lo que trabajó y tiene un su cuartito ahí para ser el rey de su casa. ¿va? Primero conformate, antes de tener más, ¿va? conformate y aprendí a ser rey ahí. Entonces a partir de ahí empieza a cabalgar el caballo blanco con una falsa paz empiezan a partir de ahí ya los papas como reyes a cabalgar por todo el mundo y a conquistar a la gente fíjate por ejemplo en 1975 en toda Latinoamérica en Latinoamérica había 96% de católicos luego en 1995 20 años después y había 72% de católicos. Y toda esa gente que estaban perdiendo, ni sabes qué, se estaban convirtiendo a Cristo, eran evangélicos. En el 2013 estaban como el 61%. Por eso es que hicieron un cambio papal, porque el Papa que vendría, venía a, a luchar contra eso para que no siguiera perdiendo adeptos. Eh, esa religión. Pero fíjate cómo fue bajando. Pero eso quiere decir entonces que aquí en 1917 
empieza a cabalgar el primer jinete de Apocalipsis. Se abre el primer sello. Antes que eso, <coughs> perdón, fuera este micrófono sí que agarra todo a salatos. Era así. <coughs> Fíjate, otros habían teorizado que el primer sello ya había comenzado y otros decían que comienza hasta, hasta aquí. Otros decían que comienza aquí después del rapto, que ahí viene el primer sello, el segundo sello. Pero no, porque son caballos que van cabalgando nos da la idea que es un movimiento que va con el tiempo desarrollándose no, no es instantáneo eso sino que va desarrollándose en el tiempo el primer jinete que es el, el caballo blanco tiene flecha no tiene arco pero sin flechas tiene una corona son reyes que van de blanco por toda la tierra propugnando una falsa paz porque es una paz sin Cristo entonces ahí en 1917 empezó a cabalgar el caballo blanco. Es, es un año fundamental, es un año que hay que ponerle ojo y si le querés echar una revisadita a tus libros de historia, los sucesos que ocurrieron ahí. Luego el segundo empezó a cabalgar también. El segundo es un caballo rojo y ese era blanco. Es un caballo rojo que destruye, tiene una espada. Tú, tú lo puedes leer, eso está en Génesis, no, en Apocalipsis capítulo 6. Y ese caballo rojo tipifica el comunismo. En 1917, un señor, un agitador llamado Lenin, toma las, la teoría, fíjate, fíjate, bien estamos hablando de teorías, Toma la teoría de un señor llamado Marx que en 1848 él había pensado que tenía la solución del planeta. Este era hebreo, era judío. Y entonces yo, yo cuando lo leo, cuando veo lo que él dijo, lo que él hizo, no lo he leído todo porque, hermano, perdón, me aburre. Y, la, y el verbo aburrir viene de aburro. Ah, entonces me da pena aburrirme, no quiero aburrirme, va. No sea que me pase eso. Pero digamos, lo, lo que dicen es que él emitió su teoría. Dijo, eh, con el conocimiento que tenía, dijo, miren, aquí para regresar al paraíso sin Cristo, para regresar al paraíso lo que hay que hacer es agarrar la riqueza de todos y darle a cada uno lo mismo. Poner a todos a trabajar y que todos tengan un mismo tipo de carro, un mismo tipo de zapatos, igualitos todos, que no haya diferencia, porque la desigualdad es una injusticia de igual. Y se echó así su teoría. Entonces él, que era un genio, yo cuando leo lo que escribe, como no se me ocurren a mí esas cosas, dijo, ah. Pero entonces él vino y presentó su teoría a los acá. Hijito, lo estoy aburriendo o voy bien. Él presentó su teoría ante los académicos, ante otros geniecitos también, en 1848. Él lo presentó en la Universidad de Suiza y en otras universidades presentó su teoría. Y entonces los académicos de ese entonces se la vetaron y le dijeron que no, que esa teoría era una teoría, pero no funcionaba. Y le dijeron por qué, le dijeron por qué digamos de una manera académica que el margen marginal el 
margen económico, bueno varias cosas así, pero una de las cosas principales que le dijeron es que la motivación del hombre es la competencia, si no hay competencia entonces el hombre no tiene motivación, si a ti te van a pagar lo mismo por hacer ocho horas de trabajo duro para aquel que va a estar en su oficina sentado y va a hacer solo seis horas, no vas a ponerle todas las ganas. Y en cambio, digamos en nuestra economía, eh, si te dice el jefe, mira, si haces ese trabajo, te, ahí te doy un tu pellizquito, me apurate porque lo necesito. O le pones porque le das un pellizcón, vas a ganar algo más. Uno trabaja porque ¿verdad? el reto para obtener más y todos queremos casi siempre ganar más. ¿verdad? O hay alguien que quiere ganar menos, que me, que me baje de mi teoría, ¿verdad? Todos queremos más, todos. Cuando uno llega a su casa y la esposa, mijo, y el cheque, y le hace el cheque. Ay, lo mismo del mes pasado, mijo. No sabe que te pusiste el guardadito en la otra bolsa, bandidazo. ¿ah? Entonces, fíjate, le, le, le dijeron eso. Y además que Marx no tomó en cuenta la idea, la empresa. No tomó en cuenta la empresa, porque la empresa es la que produce eh, si te das cuenta la idea de Marx era que repartamos todo bueno y ya repartimos todo y ahora quién produce y cuando se acabe la leche que teníamos y nos la bebamos todos y, y ahora y quién va a ver quién va a dar leche las vacas y quién las va a ordeñar y quién va a producir eso y cuando se acaben los frijoles y cuando si no es que aquí hay que repartirlo aquí hay que dar gratis no hay nada gratis hijito hombre nada hay gratis Incluso si te encontrás un billete en la calle Alguien lo perdió Así te encontrás una cosa buena en la calle Y bueno te cae ¿verdad? Dios te la, te la dio Pero eso, eso no es gratis Alguien la perdió Alguien te la dejó Te la ofrendó Te la heredó ¿Verdad? Si llega uno y, y, y le dice Cuando eras niño Mamá dame un dólar Y te da diez Y vos gratis No Tu mamá lo chambió O Tal vez bolsió a tu papá y se lo sacó de la billetera, pero ella algo es, no es gratis, nada. Entonces los académicos le quisieron explicar eso a Marx y Marx lo entendió y él se puso a estudiar cómo rebatía a los académicos, porque eso es lo que se trata una teoría. La teoría se trata de que si no te parece, decime en qué no te parece, ayúdame a arreglarla, a mejorarla, ¿qué le puedes arreglar? Y entonces Marx, pero se murió y no lo logró hacer porque no tenía razón. Pero entonces viene Lenin, agarra esa, esa teoría y la introduce en lo que era Rusia. Pero como es así, esa teoría no, no está correcta para meter el comunismo a Rusia. Hubo más de 80 millones de muertos. Mira el precio de la igualdad. Pero no es que me oponga, no es que sea político, sino que empieza a cabalgar el caballo rojo matando en unos años a 80 millones de gentes. Con el tiempo, la China también se vuelve comunista. Los chinos sí son especiales, ¿no? esos se echaron a 100 millones de chinos. Pero como tienen bastantes, ni sienten que les falta nada, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Bueno, morirse es parte de la humanidad, ¿verdad? Pero esta gente se murió de hambre. 
Mira, yo, yo veo entre, entre las muertes, las muertes más trágicas. Se murieron de hambre y de frío. Porque ellos llegaron con la gente, digamos, la gente común que no entra a esto, no, no entra a pensar en eso, sino que solo vive su vida. Llegaron y les dijeron, no tengan pena, apoyen al ejército rojo, apoyen nuestra política y no tengan pena, el Estado les va a dar de todo. Vamos a agarrarle a los ricos, puro Robin Hood, vamos a agarrarle a los ricos y se lo vamos a dar a los pobres y así todos vamos a tener caballos, dinero y de ti. Y aquí nos dijeron, qué buena idea, Buena idea. Y se sentaron a esperar que pasara la revolución y no sembraron. Como ellos les iban a dar todo. No se prepararon con leña, no se prepararon con fuego ni con ropa, sino, no, el Estado no lo va a dar todo. Cuando vino el frío glacial que hay en Rusia, llegaron y le dijeron, hey, Estado, tenemos hambre. No tenemos comida, tenemos frío, no tenemos vestido, no tenemos nada. ¿Y por qué? ¿Quién lo produce? Se necesita que alguien produzca para que haya. Por eso mira el país donde vivimos. Aquí de lo que se habla es de chambear, de trabajar. ¿Pero qué? Decime qué falta. Bueno, hasta ahora falta, ¿verdad? Porque... Algo pasó en la economía, le tiraron, los socialistas le tiraron a Estados Unidos a matar. ¿verdad? Pero decime, ¿qué falta aquí? Lo que querrás hay. Porque hay producción, hay quien produce, hay quien está. A ver cómo le vendo a este, a ver cómo esos cristianos me compran. Eh, forro Biblias, eh, vendo llaveros, ¿verdad? se curen la cabeza, hago velos. Eh, ¿Quieren danzar los cristianos? Yo coso... Eh, uniformes de danza o sea que esa, la, la idea de la empresa es que uno mira qué, qué es lo que quiere la gente y se propone a dárselo a satisfacer a la gente y si la gente es satisfecha paga y entonces la empresa sube el comunismo empezó a correr empezó y agarró un montón de países yo digo, no me cabe en la cabeza que alguien esté a favor de eso. Si mira cómo viven los cubanos. Si mira cómo viven los venezolanos. Porque son los que han hecho. Quitémosle a los ricos y repartámoslo entre todos. Y ya cuando se acaba, el hambre. Ahí el presidente prometiéndoles un pernil para Navidad. Sí, un pernil. Un per, ¿Cómo es? Pernil. Es una parte, no sé si del cerdo o de pollo, pero es una parte de carne. Pues imagínate con un pernil, tus hijos viendo así el pernil, va, pernil, entre, pernil entre siete, va. Yo, no, Dios mío, digo yo, no, 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 no puede ser eso. Va. Que una docena de huevos para 15 días para toda la familia. Si vos te forrás tres de un solo. No, 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 yo no logro entender los que apoyan eso pero como cada quien es libre esa es la belleza de donde vivimos que cada quien es libre para pensar pero esto comenzó y, y empezó un, un jinete haciendo una matazón en Vietnam Vietnam del Norte, Vietnam del Sur Corea del Norte, Corea del Sur eh, también los países de América eh, hubo guerras en América por imponer ese régimen y que se ha logrado, pero digamos, no, no te digo de política, sino que es el segundo jinete. Luego viene el tercer jinete, que es el caballo negro también. 
aquí por los 1900, aquel mi estimado, eh, yo creo que se llamaba John, John Ford, John se echó una pensadota, mira gringo tenía que ser y inventó o descubrió, digamos inventó el motor de combustión interna, ese motor de combustión interna que funciona con gasolina, antes de 1910, 11 que él empezó a hacer su prototipo, la gasolina la tiraban, porque cuando el petróleo extraían solo eh, aquello para dar lumbre, porque no había luz así, ni había máquinas todavía de ese tipo, sino que en las calles se alumbraba eh, como una, una antorcha, como un, ¿cómo se llamaría eso? Una, una vela grandota. En lugar de poses de luz, habían poses con vela que tenían un combustible que sacaban del petróleo. Y cuando sacaban ese combustible del petróleo, le sobraba, o le sobraba uno que era así clarito, que le pusieron de nombre gasolina y como no servía para nada, la tiraban. Es como para vivir en ese tiempo y poner una gasolinera, ¿va, hermano? Entonces John Ford descubrió que ese podía ser el combustible para su motor de combustión interna lo probó, lo investigó, hizo los cambios y empezó a funcionar el automóvil. Y ahora, ¿quién no tiene automóvil? Entonces, en ese tiempo, Ford lo que hizo es que le dio al petróleo, lo elevó al petróleo y lo puso eh, como el caballo negro. Empezó a cabalgar dominando la economía. Como dice la Biblia, el caballo negro que va un personaje en la balanza, en una balanza y empieza a decir cómo se encarecen las cosas. Dos libras de grano por un denario. Un denario es la cantidad de dinero que se ganaba en un día. Lo que estaba diciendo es, empieza la inflación. Bueno, hay varias inflaciones. Mejor me agarro el saco antes de seguir hablando de la inflación. Entonces eso comienza, el petróleo comienza a cabalgar en los 1900, pero yo lo vi con 1917 porque ese es un año clave, cuando la producción de vehículos empezó a ser de a miles y cuando los americanos empezaron a comprar todo su carrito, su T10 creo que se llamaba, algo así se llamaba el Ford primero, que pues era, eran unos hierros con motor y ahí iban aquellos... Se empezaron, mira la economía empezó a mejorar, empezaron a hacer los caminos y, y ahí van los carros en los caminos. Y luego vieron los europeos, todos empezaron a ver el carro y eso se hizo mundial. Y el petróleo y entonces shh, caballo negro empezó a cabalgar. De tal manera que ahora es el núcleo del sistema económico, ya no es el oro sino es el petrodólar, el petro, petro. Y la gasolina se encareció porque... Eh, nuestro presidente detuvo unos pozos que se descubrieron en Estados Unidos y que nos estaban poniendo la gasolina barata. Bueno, tal vez lo usan en la gran tribulación, ¿va? yo espero que vos y yo ya no estemos aquí cuando la usen. ¿va? Y luego empezó a cabalgar, también en ese año, el cuarto jinete de Apocalipsis, que es el caballo amarillo, pero eh, la palabra griega es como verdoso, 
La palabra griega es clorus Y entonces eh, un gas de nombre similar Lo empezaron a utilizar los alemanes En la primera guerra mundial Y era un, un gas eh, eh, venenoso, asesino Que estaba, se llamaba clorus Era algo de clorus y tenía un color verdoso Luego en 1917 también es la primera eh, epidemia, ¿va? no como la pandemia que vivimos, pero sí fue algo que en ese momento se llamó mundial con la gripe española. Porque fueron unos soldados gringos a pelear unas batallas allá a Europa y allá se les pegó esa gripe. Y cuando lo regresaron, trajeron a América la gripe y se corrió de América del Norte a Centroamérica y a Sudamérica y fue mundial. Fue casi mundial, pero no como el COVID. Pero ahí comenzó, fue la primera vez que a nivel mundial se reconoció una peste. Porque las pestes anteriores que hubo solo fueron en Europa. Ay, Dios mío, pero yo le estoy diciendo de todo y me quiero apurar. El quinto sello, ahora ya no es jinete, el quinto sello es que se inicia una persecución contra los cristianos. La persecución contra los cristianos se inició con el caballo rojo porque el marxismo, leninismo dice que la religión es el opio de los pueblos y entonces empezó a perseguir a los hermanitos, los persiguió y los mató. Eh, el comunismo es enemigo de Dios, enemigo, bueno Dios no tiene enemigos, pero ellos dicen, ellos dicen que están contra Dios y hay una matacinga, pero la Biblia dice que entre más nos presionan, más nos multiplicamos. Entonces no pudieron arrasar con la iglesia, pero sí empezaron a hacer una persecución y una matazón. Las teorías que ahora están en auge son anticristianas, como el marxismo es anticristiano. Eh, digamos la teoría de la evolución de Darwin es anticristiana porque le hace entender al joven que Dios no existe sino que venimos del mono no, no del mono, de una rana, de una ameba, de un microbio y entonces aquello les parece razonable y lo creen y entonces al final, ¿cuál es la conclusión al final de la teoría de Darwin? Que no está comprobada porque no han encontrado al eslabón perdido. Para decir que descendemos del mono, tienen que encontrar un mono más o menos que parezca un... Bueno, hay algunos que sí. <risa> perdón, hijita, perdón. Es que, ¿por qué hago yo esas bromas, va? Entonces aquí pongo, mira, en el rojo, pongo que aquí aparece el quinto sello, que es la persecución. Ahí íbamos, ahí estábamos tranquilos, ahí veníamos así, uf, así vienen las cosas, cuando de pronto ocurre algo. El sexto sello que aparece en Apocalipsis 6, el sexto sello, el sexto sello es tremendo porque está en el capítulo 6, en el verso 6 y hay otro 6 ahí que es el 6, nos está señalando algo, pero el sexto sello es una serie de eventos eh, de la tierra, es un gran terremoto y señales en el cielo. 
luna roja y sol negro. Entonces, fíjate que, bueno, pero eso hasta ahora lo puedo decir, ¿va? porque antes vi las cosas, pero la teoría no, no, no la podía ajustar. ¿va? Pero entonces, fíjate, en el año 2011, ah, solo que le cambio de color para que me quede chilero este aquí. Aquí, mira, en el 2011 ocurre un terremoto de 9.6 que se cataloga en la escala Reicher como un megaterremoto porque la escala Reicher llega a 10 y ese fue 9.6 mira lo que uno quería sacar de calificación en la escuela vamos pero y ese terremoto impactó en Japón y en Japón se les arruinó una de las, o sea, le pegó duro a uno de los reactores nucleares que tenían ahí. Y entonces eh, hubo explosiones y se empezó a contaminar eh, el mar, el agua radioactiva empezó a caer al mar por miles de galones diarios. Y desde 2011 están tirando miles de galones diarios al mar. Desde el satélite se mira cómo va creciendo esa, esa ola de agua contaminada porque es el agua que ellos agarran del mar para enfriar el reactor o los otros reactores porque habían cuatro y que no vaya a explotar ningún otro pero a costo, el costo es que el agua radiactiva se va al mar y están contaminando el océano pacífico nada más el océano pacífico estos ingratos pero fíjate que ese, ese terremoto que provocó este desastre en mi teoría, en la teoría que les expongo, porque es un megaterremoto, yo les propongo que ese es el sexto sello, que ahí se inició el sexto sello porque dice que hubo un terremoto, pero grande, porque hay un montón de terremotos, ¿verdad? más aquí en California no lo desean, ¿verdad? ya viene el grande nos dice, yo digo, reprendo al diablo. ¿verdad? Los terremotos gigantescos que se miran en, en la Biblia son en la tribulación, tú y yo no los vamos a ver. Esos van a ser para los que se queden en la tierra, nosotros no. 2011. En el 2014, en el 2014 y en el 2015, sucedió algo poderoso. Yo creo que te lo prediqué algo aquí en la, en la iglesia. Resulta que en el 2014 hubo dos eh, eclipses, hubo dos eclipses de luna roja ese mismo, un mismo año. En el 2014 hubo dos eclipses de luna roja consecutivos y, y alguien decía ¿y qué Eva? ¿y qué? Y también sí, ¿y qué? Porque hay un montón de eclipses, cada año hay eclipses de luna roja. Pero estos dos tuvieron algo singular. El primero cayó en la fiesta que los judíos celebran como la Pascua. La Pascua es cuando el Señor fue a la cruz. La fiesta de la Pascua, que es la primera de las siete fiestas que aparecen en el Levítico 23, cuando lo estaban celebrando los hebreos, 
un eclipsote de luna roja que de tal manera se mueve el sol con la tierra que la luna se mira sangrienta, luna de sangre le llaman los judíos y ese mismo año para celebrar la fiesta de los tabernáculos, otra fiesta que celebran los hebreos pero esa no la inventaron los hebreos Sino que esas cuando salieron de Egipto Dios le dijo a Moisés Estas fiestas van a celebrar Y puso esas siete fiestas De ahí surgieron otras fiestas aquel, eh, Ahí pasaban cosas Las fiestas nacionales Son diferentes a las fiestas bíblicas A las que Dios les dijo Así lo van a celebrar Porque esa era una clave Que Dios les estaba dando Para cuándo iba a venir el Mesías Porque Jesús cuando vino Cumplió con la fiesta de los tabernáculos Nació en la fiesta de los tabernáculos Por eso dice Juan en el primer capítulo de su evangelio En la versión 60 dice que Jesús Tabernaculizó con nosotros Tomó un tabernáculo que es el cuerpo En la fiesta de los tabernáculos Murió en la fiesta de la Pascua Como el Cordero Pascual y el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés O sea una con precisión cumplida las, eh, las fiestas de una manera profética Y entonces lo que asombró a aquellos hombres es que en el 2014 Hubo esos dos eclipses de luna roja en la Pascua que es la primera fiesta Y la otra luna roja fue en Tabernáculos me hubiera quedado mejor arriba, pero ahora ya solo tengo abajo, fíjate. Aquí está la primera luna roja de sangre y la segunda luna de sangre. Y además, entre esas dos lunas hubo eclipses de sol, tremendos. Mira, los eclipses de sol, cuando los empecé a investigar, dije, Señor, por eso es que me atrevo a hablarte de mi teoría, porque digo, es que esto, esto está que truena. ¿Cómo se va cumpliendo? Pero si me pongo a hablar de eso, entonces ya, ya dice las 93 horas, dice ahí a las 9.30. ¿no? ¿A qué hora dejan de cocinar los frijolitos? Dijiste aquí en esa casa. No, ayuno hoy. Vigilia, va. Yo, yo lo que quiero es que me pongas atención y te quiero trasladar esto para que te consagres con con tu pastor, va y conmigo, que nos consagremos, que sepamos que esto es real, esto es verdadero, se acerca la venida del Señor. Eso sucedió en el año 2014, los astrónomos, eh, ese es un, es un ejército de investigadores que Dios los contrató para mí, porque yo qué sé de astronomía vos, pero yo los busco a ellos y ellos estudian y me dicen, mira esto va a pasar aquí, esto va a pasar allá. Es gente que Dios me contrata para que me digan cosas que yo no sé Porque yo nunca hubiera entendido que era en la Pascua y en los tabernáculos Porque yo no celebro esas fiestas, nosotros ni sabemos mucho de esas fiestas Pero fueron, fueron los hebreos los que dijeron oh, en nuestras fiestas Ellos fueron los que dijeron algo nos está diciendo Dios aquí Yo lo entendí en ese momento y ellos también que venía la reconstrucción del templo que venía la reconstrucción del templo Pero mira eso fue hace seis años Fue en el 2014 Pero en el 2015, en 2015 Como diría aquel Oh my God Otra vez En la fiesta de la Pascua Luna roja 
luna de sangre Y en la fiesta de tabernáculos Luna de sangre O sea que en esos dos años Hubo cuatro lunas O sea que la canción que nos gusta a los guatemaltecos de Luna de Xelajú se quedó atrás. Luna Gardenia de Plata, dice. Es que uno va enamorado, mira la luna así, maravillosa. Y nosotros enamorados de Cristo también, ¡guau! Los eclipses de luna, dicen los judíos que son mensajes para ellos. Y los eclipses de sol son mensajes para los gentiles, o sea nosotros. Entonces el sexto sello, me voy a regresar aquí a mi color verde El sexto sello Yo lo ubico con ese terremoto en Japón en el 2011 Que empezó a contaminar el, el océano pacífico Y luego las lunas, la, las, los eclipses de luna roja Y los eclipses de sol que hubo en esos dos años Fíjate los uno, un, un señor que yo leí, un, no, no era hermano, era un señor que yo leí, un astrónomo que tiene una revista muy famosa, escribió eh, una nota acerca de, estas, eh, de estos fenómenos y él dijo que había una danza en el cielo. Fíjate qué poético lo dijo, que había una danza, que había una canción en el universo y que los, los, eh, los planetas y, y satélites todos estaban danzando y dándole un espectáculo al hombre eh, desde la tierra, porque esos no, no creen en nada. Esos solo creen en Darwin ¿verdad? y en Marx, cabal los dos que son anticristianos, pero ellos investigaron y nosotros, oh, esto va a pasar, esto es cierto, esto está en la realidad Date cuenta que lo que te estoy poniendo aquí está en la Biblia, está el, están los jinetes y están los sellos y está el hecho histórico que sucedió. Con, comparándolo con nuestro entendimiento y la revelación, comparamos el hecho con lo que, el hecho, ¿eh? no el hecho, porque esa parte, ¿eh? el hecho que sucedió en la realidad, lo comparamos con, los, con lo que dice la Escritura y llegamos a decir, Wow, yo creo que esto nos está hablando del sexto, que empezó a funcionar el sexto sello. Luego, hay un rato de silencio aquí y nos vamos al 2020. No, no, todavía falta algo. En el 2020 se desata la pandemia. La pandemia... Y otro, otro fenómeno aquí, el cambio climático. Voy a poner aquí el clima y la pandemia. Estos dos eventos que son mundiales y que no se puede decir, hijito, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser inteligentes, ¿va? más que la marabunta que está allá afuera porque nos centra la palabra de Dios. La pandemia es verdadera. Cuídate, lávate tus manitas. ¿va? Mira con quién hablas, porque después vas y le das un beso a tu esposa, la vas a enfermar. ¿va? Cuídate. Y yo le digo a los hermanos que hay unos hermanos que un trapo se ponen en la cara así. Digo, vos, si eso no es de que vayas a saltar un banco. ¿va? Si te vas a poner algo, ponete algo que te cubra. 
¿verdad? Algo que, que impida que te enfermes, así. Solo porque dicen ahí que te pongas, es que si no, no me dejan entrar a los restaurantes. No. Sí, estoy de acuerdo, pero ponete algo que sea, digamos, que, que esté comprobado que te proteja, va. Si te pones un trapo ahí, el COVID pasa, pero hasta volando, dando vuelta gato, pasa ahí el... O como muchos hermanos que empezaron a decir que no, que no, y que el COVID no existe. No, no, y negativo, yo tengo fe. No, 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 no te pases de tu este de hambre, hermano. Es que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, pero está viendo uno que se está muriendo la gente. No, no puede decir, bueno, sí puede, pero no debe decir. Si tú quieres vacunarte, vacunate. No, no es la marca del anticristo. Hombre. Solo que duele la segunda dosis, la condenada. Va. Pero yo agarré un rema, fíjate, dije yo, porque primero me resistí en lo que investigaba. Va. Me resistí, pero después dije, prefiero vacunado que entubado ¿eh? hasta en verso me salió ¿eh? me decían mis hijos no papá no te vacunes ustedes porque son patojos ustedes porque son jóvenes ¿verdad? ustedes se enfrentan pero ya uno viejito porque recordate que dicen que eso se lanzó para que los débiles los que ya tienen digamos alguna enfermedad anterior o alguna debilidad es a los que los ha matado Así que alimentate bien y ponete fuerte y poderoso. Bueno, pero fíjate mi punto. En el 2021 empieza la ONU a hablar de, esas do, de estos dos puntos porque están lanzando para iniciar el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el que va a prevalecer aquí con el anticristo los siete años de la tribulación. Porque ahí va a gobernar un solo, una sola persona, le van a dar el gobierno del mundo al anticristo. Entonces, lo que están haciendo, uno de los oponentes a que eso suceda es Estados Unidos. Lo que están haciendo es empobreciéndolo para que cuando quiebre, sea entregado a la ONU, a las naciones y, y todo el mundo se afine o, o se alinee con que un gobierno mundial Qué difícil eso va. Pero eso me hace entender y es lo que te quiero enseñar, que estamos llegando al momento del rapto. Eso no va a suceder mientras nosotros estemos aquí. Porque el nuevo orden mundial y la tribulación inicia después de que la iglesia ha sido arrebatada. Después de eso. No antes de eso. Después de eso. Por eso es que los hermanos de la iglesia de tesalonicenses hace dos mil años o mil novecientos o mil ochocientos años se encontraban en una persecución tan grande que ellos pensaron que ya había comenzado la tribulación imagínate qué persecución la que tuvieron y entonces Pablo les escribe y les dice no la tribulación no comienza sin que antes venga una apostasía generalizada y sea revelado el hijo de perdición, el hijo de iniquidad, el anticristo. Entonces esas dos eh, señales 
Tal vez esas sí las vamos a ver. Y como estamos viendo, una apostasía generalizada. Unos hermanitos que sí se echan unas, pero que ¡guau! En lo sexual, en la iglesia, en los púlpitos, en lo que pasa, se echan unas tremendas. Hay una serie, una apostasía tremenda. Reprendamos nosotros al diablo y guardémonos. Pero eso ya se está viendo, pero no ha llegado al clímax. El clímax va a ser cuando se engrandezca esa... Ese movimiento feminista, fíjate, el movimiento feminista, las mujeres, las lindas chicas, vos, aquellas que oh, llegaban a ser unas madres hacendosas, unas madres cuidadosas, ahora a favor del aborto, ahora matando niños. O sea que la maldad ha crecido, la apostasía está creciendo, pero eso solo es una señal, esto va a llegar a más, va a llegar a mucho más, a cosas más terribles. ¿Hasta qué? empiece la tribulación. Entonces yo te ahí te puse 2022, pero nuestra teoría, al hacer las cuentas, que no las hice hoy, pero nuestra teoría dice que eh, el momento del rapto es en el 2022. Así serio te me quedas viendo así como que... Si fallo es una brutencia de mi parte. Pero ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué? Y si no fallo. Sería como aquel centinela que sabiendo que venía algo, no les avisé. Cuando llegue ahí arriba al cielo, me van a recibir con patada voladora. Porque por algo me pusieron. Solo fíjate, digo yo, Señor, todo esto que... Una cosa y otra y otra con los años. ¿Me has puesto a estudiar aquí? Pues, le manda Cuti y llega y me dice, mi amor, vamos a la piscina. Estoy estudiando chata. Deja un ratito, hombre. Pues si yo digo, después me pongo a pensar, ¿y por qué no me pongo mis chancletas, mi pantalón corto y me voy ahí a navegar en esas peligrosas aguas de la piscina? El Señor me pone... Quiero seguir ahí, no, no seas fanático, ven, me quiere convencer, bueno, a veces me, me seduce con los besos, ¿Ah? y yo me dejo, ah. pero yo digo, esto es algo que Dios nos ha puesto, o digamos, me ha puesto, y, y vos aquí estás, ¿no? y digo, Señor, me quedo yo con esto, y el Señor no me contesta, pero yo digo, si me quedo, y se cumple, me van a trancasear en el cielo, y si lo digo y no se cumple, me trancasean en la tierra. Entonces yo digo, mejor que me trancaseen en la tierra. Porque eso sería temporal. Unos pastores que me aman me dicen, Huicho, ya no digas eso, hombre. Si no pasa, vas a quedar mal con toda la gente. Ya no te van a creer. Ay, Dios mío, digo yo. Ay, ay, me quejo, ay. Tiene razón, pero me regresa el pensamiento, si Dios me ha mostrado esto, si Dios ha ido desarrollando esa teoría y Dios no lo ha mostrado y nosotros no la decimos, por eso yo te la propongo para que tú veas y que me digas, ah, no, 
Esta es famosa y con esta voy a terminar porque esta me gustó. Ya van a ser las 10, ya va a haber que recalentar el frijolecho. Fíjate. Es que ya le he contado varias veces, pero es una experiencia linda para mí. Eh, que estoy yo, re, no, no recién convertido, pero estoy yo como discípulo en una reunión de unos hermanitos así poderosos para la palabra. Ahí estoy como en la cuarta fila oyendo, viendo qué todos decían. Me apuntaban mis notas ahí. Ahí estaba yo de, de metiche, porque eh, yo me recuerdo que era un restaurante bonito de carne asada, bueno, ¿eh? pero no me alcanzaban las finanzas para pedir mi carnita. Por eso era flaco en ese entonces. ¿eh? Y entonces, ¿y usted qué quiere, joven? Una Coca-Cola, de todos modos engordé por la Coca-Cola, pero no por la carne. ¿no? Una Coca-Cola, y con la Coca ahí me mantenía, pero los demás hermanitos pedían sus. Yo solo. Pero yo lo que quería era el alimento espiritual. ¿no? Ya después en mi casa mi esposa me decía huevito revuelto, y ahí se ponía buena la cosa. Entonces, le hicieron una pregunta al apóstol, Otoniel. Yo así me la recuerdo y así te la paso, porque vos no estabas ahí. ¿no? Le dijeron, eh, doctor, le dijeron, ¿de dónde salió el mal? Mire esa pregunta, dijo, me, me, me eh, taladra la mente, la memoria, me perfora todo el intelecto. ¿De dónde saldría la maldad? Y aquel apóstol, ya viejito, un hombre sabio, lo vio así bajo sus anteojos y todos nos callamos. Que preguntó, la dije yo. Dije, de plano, yo soy bruto, porque esa pregunta a mí no se me ocurre. No se me viene a mí. Dijo, qué buena pregunta. ¿De dónde viene el bien? De Dios. Pero, ¿y el mal de dónde viene? Entonces empieza el apóstol a decir unas cosas tan bellas, tomando versículos de la Biblia y eh, conjugándolos y poniéndolos. No te voy a decir que explicó ahorita, que es otro tema, ¿verdad? Y empieza a explicar y cuando él estaba explicando, pues yo medio tomaba mis notas, pero si escribía mucho se me iba algo. Y... No, dijo una cosa tremenda y poderosa y dijo, se dijo, esta es mi tesis. No, no manejamos ahí la palabra teoría. Dijo, esta es mi tesis y la presentó. Se tardó como 15 minutos en decirla. Yo me quedé, wow, wow, puro perro, wow, wow, wow. Lo quiero ir a leer yo con mis ojos a mi casa y lo quiero estudiar. Y entonces él le preguntó al que había hecho la pregunta, le preguntó, ¿te contesté? ¿Cómo la ves? ¿Te contesté? ¿Te, te, te hace que ahí está? No, dijo, pero así, así de mal creaba. Insolente, nada, dijo. Muy jalada, dijo. Esa no es escatología, sino jalología, dijo. O sea, aquel hombre, a mí me dieron ganas, de verdad, me dieron ganas de. Todavía no había salido la película aquella que era Karate Kid, pero me dieron ganas de ponerme así, mira. Dale un riendazo en la mera trompa a ese. Yo, yo sí quedé satisfecho, dije, con la Biblia, ahí está la, el inicio del mal. Y entonces el doctor le dijo, ¿pero qué ves mal? Dijo, no sé, le dijo, pero no, 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 voy jalada, le dijo. Sí, le dijo, pero decime, ¿qué verso? ¿No, no te pareció? ¿Qué, qué, ¿Qué verso está mal ahí? Eh, 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 
¿Qué parte de lo que yo dije no está en la Biblia? No sé, dijo, pero no. Ya la tercera vez que había dicho, ya todos empezaron a ver así como que camorra hebrea. Camorra hebrea es con picayelo, para que le duela. Pero le dijo, le dijo al doctor, le dijo, pero ¿qué le podés agregar? De, de, después de que te dijo ese, ¿cómo podés mejorar la teoría para, o la tesis para que sea correcta? No sé, dijo el ingrato, así, insolente, no sé, pero. Entonces ya se le fue cambiando el rostro al apóstol, se puso serio y le dijo, mira, si no tenés cómo mejorarla, si no tenés cómo eliminarla, cállate y créela, le dijo. En ese sentido que a mí me había caído, me pasó el aire así, el bofetón que le dio. Y entonces, fíjate, yo estoy leyendo la teoría y es exactamente el concepto. Te expongo una teoría, ¿la podés mejorar? ¿Qué, qué le ves mal? ¿Qué, qué, qué está ahí? ¿Qué, qué podría...? ¿En qué me equivoqué? Corrijámoslo, digo. O no, pero no solo nada. Mejorémosla, mejorala, ayúdame. Ayúdame, mejorala. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una, digamos, hay una diferencia. Que a mí el Señor me llamó a eso. Me llamó a tiempo completo. A estudiarla. Por eso a mí no me gusta aplanar moles, fíjate, yo me aburro en los moles. Y fíjate, el peligro que te dije, aburro. Pero yo le doy permiso a la hermana Cuti porque yo veo que ella sí está feliz. ¿va? Y así, lo bueno es que solo mira, no compra mucho. ¿no? Entonces, hijitos, yo con esto que le estoy diciendo, 2020, ya estamos 21. Y veo que esto se acerca. La teoría es... Septiembre 2022, septiembre porque en septiembre es la, fe, es la fiesta hebrea de, vamos a ver cómo se llama esa fiesta, mm, vamos a ver, la Pascua, las primicias, ¿cuál es la otra? Pentecostés, esa es la que viene, la la que después de Pentecostés es las trompetas. ¿Cómo se me olvida teniendo esta maravilla en la cara? ¿verdad? La fiesta de las trompetas. Fíjate, empieza a leer yo de las fiestas de las trompetas. Y dice, eh, está hablando ahí el rabino. ¿verdad? Y dice que la primera característica de las fiestas de las trompetas es que nadie sabe el día y la hora. Ajá. Dice que cuando llega el tiempo de la, de la fiesta de las trompetas, el sumo sacerdote envía a unos siervos a, a que miren cómo va saliendo la luna, cómo despunta la luna. Y ellos tienen unos secretos que no dicen. Y cuando miren cómo despunta la luna, regresan y le dicen al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote dice, mañana en la fiesta de las trompetas. No se sabía cuándo era, pero es en septiembre. Es en septiembre. El día y la hora todavía no la sabemos. Pero según Apocalipsis 3.3, si velamos, lo sabremos. ¿Y cómo se vela? Así, así. 
y no será esto, eh, ese terremoto será el sexto sello y bueno, pero, pero eh, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Ya me eché mi teoría con ustedes, mi teoreo. Ahora, si no se cumple, me voy de la iglesia porque ya, ya el Señor no vino. No, ahí vas por tu cuenta. Porque ya te expliqué cómo es la cosa, que es una teoría, no es doctrina. Pero si me atrevo a decírtela, es porque lo creo, hijitos. Lo creo con todo mi corazón. Pero si no pasara, yo me ducho, me echo shampoo, me echo... ¿Cómo se llama esa otra cosa que se echan las señoras de condicionador? Me peino bien, me pongo de tacuche y me voy al culto a adorar a Dios y a decirle, pues si te tardas yo espero, porque te quiero, te amo y yo espero hasta que tú digas que venga. Y cuando no me miren, chío, porque la brutalidad como es infinita. Chiaría yo, pero le diría, Señor, le lloraría para decirle, Señor, ¿en qué me equivoqué? Aunque ahora le digo, Señor, ¿cuál es la variable desconocida que nos falta aquí? Ya investigué todo lo que pude, ya la maceta no me da, porque eso fue lo que dijo Cantinflas, ¿no? dijo, dijo Cantinflas, miren, la humanidad cambiaría con esta ecuación, y todos viendo, esa es la teoría de Cantinflas, la humanidad cambiaría con esta ecuación, ¿cuál, Señor?, Maceta, si usan la maceta. Hasta las teorías de Cantinflas viendo yo para ver qué le agrego a la mía. Y tuvo razón, le tuve que agregar maceta. Hijitos, empieza el año 8, el año del reinicio y se acerca también nuestro encuentro con el Señor. Cierra tus ojitos, déjame que te bendiga. Padre, Señor, la belleza de tu palabra, la verdad de tu palabra, te ruego que nos bendigas, que nos reveles las cosas que aún son misteriosas para nosotros. Que no permitas, Señor, que seamos avergonzados porque tu palabra dice que tú lo evitarás. Nosotros esperamos tu revelación, la revelación completa. Esperamos velando y sabiendo que tú has de venir. Yo lo creo, lo recibo y así lo ministro a tu pueblo y los bendigo en el nombre glorioso de Jesús. Que este año octavo que iniciamos sea de abundante bendición aunque haya crisis económicas, aunque haya crisis familiares, aunque estén las crisis del mundo, Señor nosotros recibimos de ti, de tu abundancia, de tu espiritualidad, de tu espíritu, de Cristo, de tu palabra y recibimos también Señor tus promesas en nuestras finanzas, que nunca falte ningún bien sobre la mesa de tu pueblo. Yo bendigo Señor al pastor, Bendigo al Pastor Héctor Que tú lo has puesto Señor Como cabeza De esta casa Llénalo Señor de tu entendimiento 